0: Há dois domingos atrás, nós começamos aqui a compartilhar um texto de Paulo aos Efésios acerca das bênçãos de Deus concedidas a nós através de Jesus Cristo. Quem lembra? Isso. Quem não lembra? Quem não lembra de nada? (risos) Para essa noite... A proposta do Senhor a nós é que a gente continue a caminhar nesse texto. Está lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Há dois domingos atrás, nós fomos do versículo 1 até o versículo 7. Com a permissão do Senhor, nessa noite, nós vamos do versículo 8 ao versículo 14. Para que quem não acompanhou há dois domingos atrás possa entender melhor do que se trata, eu quero fazer aqui uma recapitulação rápida. A gente viu Paulo fundamentando algumas doutrinas essenciais da nossa fé, falando com os Efésios. Nesse trecho, Paulo não somente revela a trindade, porque ele fala de Deus Pai, ele fala de Deus Filho na pessoa de Jesus, e ele fala de Deus Espírito Santo. Nessa mesma perícope. Paulo também fala acerca da doutrina da adoção, do fato de sermos feitos filhos de Deus. Ele fala sobre santificação, ele fala sobre regeneração. Paulo vai falando e vai fundamentando para a igreja de Éfeso aquilo que é considerado essencial para que o coração da igreja seja preservado, preservado contra os falsos mestres, contra o falso ensino que estava contaminando a igreja. A situação ali era tão delicada porque a cidade de Éfeso, uma cidade muito grande, naquela época, 300 mil habitantes, uma cidade com um apelo comercial muito grande. É onde fica a Turquia hoje em dia. Lá, navios chegavam com mercadoria, navios saíam com mercadoria, era uma uma visitação muito grande na cidade para fazer negócios. Mas, além disso... A cidade, ela detinha um atrativo de adoração pagã muito forte, muito grande. Porque em Éfeso ficava um grandioso e suntuoso templo construído em adoração à deusa romana Diana, e que no correspondente grego era Artemis, considerada a deusa da fertilidade, que recebeu o título de mãe de Éfeso. Então, era muito comum também na cidade de Éfeso uma peregrinação sagrada. Pessoas indo à cidade de Éfeso para adorar a essa deusa greco-romana. E o comércio daquela cidade se movimentava em favor dessa peregrinação. Além dos portos e da chegada de marinheiros e de todas aquelas pessoas que iam para fazer negócio, a cidade também era muito visitada por peregrinos que iam para poder idolatrar. E era comum ter na cidade a venda de pequenas estatuetas feitas de barro, de madeira, de prata ou de ouro, para serem vendidas né, para esses viajantes. Tanto é que quando você vai ver Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo chega começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a se converter. E quando as pessoas começam a se converter, elas começam a deixar a idolatria. Quando as pessoas começam a se converter, elas começam a deixar o paganismo. Quando as pessoas começam a se converter, elas começam a deixar a a promiscuidade. Era outra coisa que acontecia em Éfeso. Dentro desses templos, existia uma legião de prostitutas que ficavam ali vendendo seus corpos em adoração a Artemis, a Diana. E isso era um outro atrativo grande daquela cidade. Paulo começa a pregar o Evangelho e as pessoas começam a mudar de vida. Aí, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que adulterava não adultera mais. É o resultado da pregação do Evangelho. Mudança de vida. E aí isso começou a gerar prejuízo financeiro para aqueles que viviam de comercializar da fé das pessoas. Aqueles homens que vendiam as estatuetas... Perderam o negócio, o pessoal parou de idolatrar, parou de adorar, parou de comprar. Aquelas vendas na porta dos templos, que vendia cabrito, vendia bezerro, vendia galinha, vendia pombinha, para o sacrifício ser feito ali dentro do templo, foi acabando também. Eles perseguiram o apóstolo Paulo, queriam apedrejar ele, queriam matar ele. Isso está lá em Atos 16. Isso começou a acontecer na cidade de Éfeso. Quem estava lá pastoreando aquela igreja, nesse contexto, já era Timóteo, um discípulo de Paulo. E Timóteo, muito novo, ele começou a sofrer resistência por parte de algumas pessoas e começou a sofrer perseguição por ser discípulo de Paulo. Então, Timóteo começou a ter dificuldade de tratar com aquela situação porque a igreja começou a perder a mão. Sabe o que começou a acontecer? Ao invés da igreja influenciar a cidade, a cidade começou a influenciar a igreja. E aí as práticas que eram comuns de serem vividas na cidade começaram a ser aceitas dentro da igreja. E isso começou a fazer com que a igreja deixasse de ser a igreja. Porque se existe algo que faz com que a igreja seja a igreja, é que ela se mantenha incontaminada com o mundo e com o contexto onde ela está inserida. Não importa qual seja o contexto, político, econômico, cultural, social, a igreja é para ser uma extensão do céu na terra amém? e isso começou a acontecer e Paulo precisou responder, Paulo precisou orientar Timóteo, tanto que essa carta carta de Paulo aos Efésios é considerada o documento máximo da doutrina da igreja, da eclesiologia ali aqui, a gente encontra todos esses fundamentos da fé que são tão importantes de serem entendidos e que quando são entendidos, de fato, nos ajudam a viver diferente do que a gente vivia antes Então Paulo está respondendo ao contexto em que a igreja estava inserida, o contexto de cidade em que a igreja estava inserida, e ao mesmo tempo fundamentando a fé, a doutrina da fé cristã. E é essa a resposta que Paulo dá. E no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, Paulo começa se apresentando, defendendo o seu chamado apostolar, porque era outra coisa que as pessoas estavam criticando, acusando, falando que Paulo não era um apóstolo legítimo, por isso, os ensinos dele não deveriam ser levados em consideração. Paulo vai explicar que quem chamou ele para o apostolado não foi homem nenhum, veio da própria própria parte de Deus, e ele vai destinar essa carta, e isso é importante entendermos, aos santos, está aí, Efésios capítulo 1, versículo 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja... Tudo que Paulo vai falar a partir de agora, é para um grupo específico de pessoas, não é para todo mundo. E sabe o que, é que Paulo vai falar? Sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Essas bênçãos de Deus, por mais que Deus deseje que todo homem se volte para Ele, as bênçãos que Deus já derramou através de Jesus Cristo, são única e exclusivamente para aqueles que estão... Em Cristo. Não é para todo mundo. Porque se tem uma coisa que é diferente, é estar em Cristo. É diferente do estar com Cristo. Estar com Cristo é eu até gosto da igreja, participo, vou lá na igreja, assisto os cultos, mas eu não deixo a igreja fazer parte da minha vida. Eu vou lá, mas a igreja não vem aqui. No domingo à noite é uma coisa, na segunda de manhã já é outra. Eu sirvo, eu me disponho, eu sou devoto, desde que não me custe nada. A partir do momento que começou a mexer com a minha estrutura, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar, opa, peraí, aí não. Afinal de contas, o que é que tem? Só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Paulo está falando que não. Que para que a gente possa viver as bênçãos de Deus, a prerrogativa básica é Jesus Cristo. Se não for por Jesus, não tem bênção de Deus. Então, isso aqui é algo, é um presente, é uma dádiva concedida à igreja de Jesus Cristo nessa terra. Aí, pode se organizar como batista, como presbiteriana, como assembleiana, não importa. É a igreja de Jesus. Todos que estão em Cristo receberam isso aqui. Aqueles que não estão em Cristo não receberam isso aqui. E aí Paulo começa a dizer, a partir do versículo 3, que foi a primeira coisa que a gente viu no no domingo retrasado, ele vai dizer que as bênçãos de Deus, através de Jesus, elas são espirituais nas regiões celestiais. Por que que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque a mercantilização da fé lá em Éfeso era muito comum. Era tão forte o barganhar da fé que aquilo estava começando a a atrapalhar o entendimento da graça de Deus na vida da igreja. E as pessoas estavam começando a achar que era por mérito delas que Deus fazia alguma coisa em favor delas. Porque lá em Éfeso, nos templos de adoração pagã, a pessoa, se ela oferecia um pombinho como sacrifício, ela não podia querer de Deus uma bênção maior do que um pombinho apenas que ela sacrificou. Ah, mas aquele irmão que tinha um bezerro para sacrificar, esse sim ia receber uma grande bênção. E isso se tornou comum. E aqueles que mercantilizavam a fé começaram a se aproveitar disso. Se você chegava para sacrificar trazendo ali o seu cabritinho de casa, tudo bem. Mas se você não trazia e tinha que comprar na porta do templo, aí você tinha que pagar um ágio, né? Afinal de contas, o cabrito está aqui, eu vou facilitar para você, só que custa tanto. Se o cabrito custava 50, agora na porta do templo é mil. E não paga não para ver se Deus vai te abençoar. Não oferta não para ver se Deus vai te abençoar. Não jejua não para ver se Deus vai te abençoar. Não deixa o copo em cima do rádio, não, para ver se Deus vai te abençoar. Não sobe a escadaria de joelho, não, para ver se Deus vai te abençoar. Não passa lá no Vale do sal, no Vale do Arroz, no Vale do Café, não, para ver se Deus vai te abençoar. Então Paulo está combatendo uma postura pagã. Porque barganha com Deus não é cristianismo, é paganismo. E aí Paulo está explicando isso, falando que as bênçãos de Deus elas são espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O que, que isso diz respeito a nós nos dias de hoje? Se a gente não entender isso, a gente vai começar a achar que o carrão zero quilômetro é bênção de Deus. E aí o erro de pensar dessa forma é pensar o seguinte, eu tenho um carrão zero quilômetro, eu sou abençoado por Deus. O meu irmão que não tem, não é. Logo, o que eu tenho revela se Deus me ama ou não. Você não tem não? Tadinho de você, Deus não te ama. E como isso faz mal, inclusive nos dias de hoje. Como isso machuca pessoas até os dias de hoje. Como isso depõe contra a graça de Deus até nos dias de hoje. Porque se tem uma coisa que a graça de Deus fez de nós, é iguais. Não tem maior, não tem menor. Não tem mais importante, não tem menos importante. Hoje não tem mais um dia que seja sagrado, um sacerdote que seja sagrado, uma indumentária que seja sagrada, não. É a pessoa de Jesus como centro de tudo e todas as coisas que fazemos como igreja. Por isso Paulo está dizendo aqui que a bênção de Deus é espiritual nas regiões celestiais. Ter um carro zero é top, é legal, é bacana. Para isso, você sabe o que é necessário? Gastar menos do que ganha. Juntar dinheiro. Comprar podendo pagar. E então, se for lícito, adquirir seu carro, que mal tem. Desde que o carro não se torne um deus na sua vida. Porque tem gente aí que o carro é mais adorado do que o próprio Senhor. Isso eu estou falando de carro, irmão, mas pode ser casa... Pode ser celular, pode ser relógio, pode ser filhos. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no seu coração, vira Senhor da sua vida. Entendeu isso? Por isso Paulo está dizendo, a primeira coisa que Paulo vai falar, que as bênçãos de Deus, elas são espirituais nas regiões celestiais. A partir então, aqui do verso 4, Paulo vai falar sobre quais são as bênçãos que Deus derramou a nós que estamos em Cristo Jesus. E aí... Uh, ele vai dizer assim, versículo 4, vamos fazer o seguinte, até, até o quinto que a gente viu na semana passada, eu vou só pontuar, e a gente vê a partir do versículo 8, tá bom? E aí se você quiser acompanhar com mais detalhes, é, aqui do versículo 1 até o versículo 7, lá no, 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 nas redes sociais da igreja tem lá, a, a mensagem, você pode assistir ela depois com mais detalhes. Mas para a gente conseguir chegar lá no versículo 14, nós vamos partir do versículo 8. Então eu vou só pontuar aqui o que foi falado ah, no domingo retrasado. A gente viu que as bênçãos de Deus elas são espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a gente viu também que em Cristo nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Porque a imoralidade, a idolatria, era muito comum naquela cidade. As pessoas iam para os templos para se prostituir. E isso era aceito. Dentro da cultura romana, e depois, dentro da cultura grega e depois da cultura romana, isso passou a ser aceito. Era homem com homem, era mulher com mulher, era criança com adulto. Isso foi sendo aceito. Podia prostituir, era aceito pelas deusas. Sabe o que é, que é o curioso? É que essa deusa, em particular, era considerada a deusa da fertilidade e tinha o título de mãe da cidade de Éfeso. Mãe de uma cidade de órfãos. Porque aqueles marinheiros e aqueles peregrinos de idolatria que iam ter relações sexuais com aquelas prostitutas do templo, muitas vezes aquelas mulheres engravidavam. E aí, como o pai era um viajante, não estava ali, e aquela mulher não podia ficar com a criança, o que ela fazia? Quando o bebê nascia, ela jogava o bebê fora, põe o bebê na rua. E aí muitas dessas crianças que sobreviviam, cresciam sem pai, cresciam sem mãe. E Éfeso também era conhecida por ser a cidade dos órfãos. Olha a incoerência. Uma imoralidade que tomava conta da adoração sagrada. E isso começou a ser comum demais. Paulo está falando que não. A partir de Jesus Cristo, Deus nos abençoa, nos fazendo santos e irrepreensíveis. Essa santidade a qual Paulo se refere não é o fato de você ter asinhas e ter uma auréola sobre a cabeça, não é isso. Santo é ser separado para viver para a glória de Deus. Ser santo não significa não errar, mas significa se arrepender do erro que cometeu. Porque santo não é aquele que se suja, que não se suja. Santo é aquele que sempre se lava. O exemplo disso é o rei Davi pecou de tantas formas diferentes, mas a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. porque Davi nunca cometeu o mesmo pecado duas vezes, irmão. Ele cometeu pecados terríveis, mas havia arrependimento e quebrantamento sincero no coração dele. Por isso é um homem segundo o coração de Deus. E todas as vezes que de forma sincera nos achegarmos a Deus, Deus nos abraça. Porque a oferta da graça de Deus não é por mérito nosso, é por causa do caráter de Deus. Por isso não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é o que Deus fez. Então, em Cristo Jesus nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Terceira coisa, primeira é que as bênçãos são espirituais nas regiões celestiais, a segunda é que nós somos feitos santos e irrepreensíveis, versículo 4. Versículo 5, a bênção é que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Aqui é a doutrina da adoção. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus e Ele nos recebe como filhos. Todos aqueles que se voltaram para Cristo, de coração aberto e sincero, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, não somos mais órfãos, não somos mais frutos do acaso, do engano, de uma noite apenas de prazer. Não, não existe equívoco nas coisas que Deus faz. Deus tem um propósito em tudo e sobre todos. Paulo está falando para os Efésios que apesar da orfandade naquela cidade, apesar da falha de caráter dos deuses pagãos, existe um Deus que é fiel, justo e santo, e que nos recebe e nos faz filhos. Agora em Cristo Jesus, como bênção de Deus dada a nós, é o privilégio de sermos filhos de Deus. Você talvez... Pode não ter o seu papai, a sua mamãe, ou pode não ter tido o carinho deles, mas você não está sozinho. A partir de Jesus Cristo na sua vida, você recebeu de Deus o maior de todos os presentes. Que é a própria paternidade de Deus sobre a sua vida. Você nasceu de novo, você agora foi feito filho de Deus, gerado como filho de Deus. As coisas velhas já passaram, agora tudo se faz novo. Amém? Quarta bênção, que a gente viu na semana semana retrasada, está lá no versículo 6. E é que em Cristo nós somos abençoados com a própria graça de Deus. Irmãos, graça é um favor imerecido. Graça é algo que não compete a nós. Só que a graça é tão fundamental para nós, porque é a graça que nos conduz para a salvação. Paulo mesmo escrevendo aos Efésios lá no capítulo 2 ele vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé e isso não vem de nós é dom de Deus para que ninguém se glorie nós não temos mérito na nossa salvação porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e a prova é o Senhor se entregar por amor a nós e a vida do Senhor dada em troca da nossa vida nos fez sair da condição de mortos espirituais para agora aqueles que vivem em Cristo. Isso é a atuação da graça. A grande questão que a gente viu na semana passada é que a gente está banalizando a graça. Porque foi Deus quem fez e para a gente não custou nada, a gente acha que não tem valor nenhum. Porque a nossa cabecinha pragmática atribui valor a preço. Então, se não custou nada, quer dizer que não vale nada. Isso não é verdade. A graça tem um valor incalculável, irmãos. Um valor que nós jamais poderíamos pagar. Por isso foi necessário que Deus pagasse. Não existia outra forma de sermos redimidos da nossa condenação que não fosse pelo pagamento justo pagamento da dívida que nos era merecida porque todos pecaram e carentes são da graça de Deus tem quem diga, e eu concordo, que quem é justo não perdoa e não foi simplesmente um perdão de pecados que Deus estendeu a nós Deus pagou pela nossa transgressão Ele pagou para que a gente não fosse mais devedor. Não custou nada para nós, mas para Ele custou tudo. Custou a própria vida. O sangue de alguém que não tinha pecado. Se entregou por amor a nós. Nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Não era pombinha, não era cabrito, não era oferta, não era campanha. Não tinha nada que agradasse a Deus em nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por mim e por você, em que Cristo Jesus se entregou naquela cruz, enquanto ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5. Então, não foi por por, por aquilo que eu fiz, foi pelo que o Senhor fez. Por isso nós somos abençoados com a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Que nos permite agora nos achegar diante do Senhor. E como quinta bênção que a gente viu na semana retrasada... É, a partir do versículo 7, nós vemos que em Cristo, nós somos abençoados com a redenção e remissão dos nossos pecados. Irmãos, isso foi preço de sangue que Jesus pagou, para nos redimir, para nos dar redenção e remissão. Agora, a gente entendeu e numa ilustração assim talvez muito simples mas, mas mais fácil da gente compreender é como se alguém tivesse cometido um erro uma falha e por isso foi preso está lá atrás das grades a redenção é o pagamento dessa fiança que faz com que a pessoa possa sair de detrás das grades só que apesar de ter saído de detrás das grades tem um processo contra ela vai ser julgado e se for condenado tem que voltar para a cadeia Mesmo tendo pago a fiança A fiança é para sair temporariamente Daquele lugar A redenção É o preço do resgate Como se a gente tivesse sido sequestrado E agora foi pago um resgate A remissão já é a liberação Daquilo que existia contra nós A Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus Nós somos abençoados Não somente com a saída do cativeiro Mas com a libertação Que a escravidão do pecado trazia Não somente as amarras foram quebradas, foram dilaceradas, nos liberando, como aquilo que estava escrito contra nós foi rasgado. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, redenção e remissão. Uma bênção maravilhosa, que foi concedida àqueles que estão em? Em Cristo. Isso foi o que nós vimos, até a, a, nós vimos até aqui na semana retrasada. A partir de agora, eu quero caminhar com você a partir do versículo 8. Amém? Então, feita essa introdução, nós vamos para a mensagem agora. Versículo 8, abre aí comigo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 8. Ah, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Vou ler o 7 para a gente entender o 8, olha só. O qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Através de Jesus Cristo, a graça nos foi derramada, trazendo também a nós, como bênção da parte de Deus, sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Irmãos, a gente precisa fazer a distinção entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que é meramente humana. A inteligência, o conhecer. Conhecimento compete a mim e compete a você buscar. É a gente que tem que ler, é a gente que tem que estudar, é a gente que tem que trabalhar, é a gente que tem que fazer todas as coisas a fim de obter conhecimento. Só que sabedoria vem de Deus. É a correta aplicação do conhecimento que a gente tem. Tem gente por aí que é muito sábio aos moldes humanos, só que não tem graça nenhuma para fazer nada do que faz. A sabedoria que vem de Deus, que é fruto da bênção que Deus derramou a nós através de Jesus Cristo, ela nunca vem sozinha, ela vem junto com prudência. E essa palavrinha prudência, no texto grego original, é a mesma palavra que significa modéstia. Olha que bonito isso, irmãos. Deus não dá nada para a gente que vai nos fazer nos afastar dele. Se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é a soberba. É a altivez. É acharmos que somos melhores do que outras pessoas, e tem uns que acham que são até melhores que Deus. Então, tem muita gente que se diz sábia, e por isso subjuga as pessoas, maltrata as pessoas, humilha as pessoas. A sabedoria que vem de Deus, ela vem junto com prudência. Para que, através de tudo que é realizado por aquele que recebeu sabedoria, Deus seja honrado. Paulo está dizendo aqui que em Cristo Jesus, essa graça que foi derramada por causa da sabedoria e prudência de Deus, foi compartilhada a nós. Porque isso é do caráter de Deus. Só existem três atributos que Deus não compartilhou conosco, que Deus não comunicou a nós. Que é a onisciência... A onipresença e a onipotência. Apesar de que, tem alguns irmãozinhos aí que acham que são oniscientes. Acham que sabem tudo. Tudo que você conversa com a pessoa, já sei. Tudo que você conversa com a pessoa, já fiz. Tudo que você vai falar com a pessoa, ela já tem a resposta pronta. E aí estufa o peito e fica assim altivo, com o nariz bem para o alto. Pode ser cheio de conhecimento, mas faltou sabedoria. Tem outras pessoas talvez que acham que são onipresentes, né? Já viu aquele irmão que combina a mesma coisa com você e com a outra pessoa no mesmo mesmo dia, no mesmo horário? Não tem jeito, né? E tem uns que acham que são onipotentes, que têm todo o poder. E às vezes o acham porque tem um pouquinho mais de sabedoria, acha que o diploma que está na parede é o que conta mais, acha que o sobrenome é o que importa mais, ou que a conta do banco faz dela mais importante do que outras pessoas. Mal sabem essas pessoas que todo o poder dessa terra é nada diante de Deus. Que todo o poder, domínio, está debaixo dos pés do Senhor. que Ele vai pôr por estrado todos os reinos dessa terra. E só existe uma forma de verdadeiramente vivermos essa bênção, é glorificando a Deus com tudo aquilo que ela gera. Irmãos, através de Jesus Cristo, a proposta do Senhor é nos fazer humildes. Como é que pode alguém que se diz servo de Jesus, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, não ser como Jesus era, como Jesus é? E ele declarou que é manso e humilde. Aí você viu aquele que se diz servo do Senhor, com o peitão estufado, anda nos corredores das igrejas, nem olha para as pessoas, não recebe ninguém, não abraça ninguém, olha por cima, cheio de si mesmos. Tem uma incoerência aí, não tem não? Se é servo de Jesus e Jesus é humilde, esse servo tem que ser ainda mais. Deus nunca nos pediu, nunca disse que era para a gente ser humilhado. Ele disse para a gente se humilhar. E se humilhar é se colocar como inferior ao outro, mesmo tendo mais condição, mesmo tendo mais poder humano, mesmo tendo mais sabedoria, é se colocar como inferior ao outro, em favor do outro. E tem uma, uma lição preciosíssima, quando a gente se humilha, nenhuma humilhação nos atinge. Quando a gente se humilha, a pessoa de lá pode falar qualquer coisa, pode apontar, pode fazer, pode qualquer outra coisa, que aquilo não nos fere mais, porque a gente já se colocou como servo. Por isso, esse é o lugar no reino de Deus, que faz dos menores, os maiores. E nos gera identificação com a própria pessoa de Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós somos abençoados com sabedoria e prudência. Essa prudência é a modéstia. Modéstia significa não pensar acerca de si mesmo além do que convém. Amém, pessoal? (risos) Glória a Deus. Sétima bênção de Cristo Jesus, sétima bênção de Deus em Cristo, confiada à sua igreja. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplasto que propusera em Cristo. Paulo está dizendo aqui que Deus, através de Jesus Cristo, escolheu se revelar a você. Deus escolheu, através de Jesus Cristo, se mostrar a mim e a você. Se você ler a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, o versículo 26, vai dizer assim, que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, Mas agora foi manifesto aos seus santos. Aqueles a quem Deus separou. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que vivem em Cristo e para a glória de Cristo. Esses receberam a benção de conhecer a vontade de Deus. De ter Deus revelado, de ter o véu retirado. Para entender a própria vontade do Pai. Irmãos. Acho que você não está entendendo quão grandiosa é essa bênção. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, escolheu se revelar a mim e a você através de Jesus Cristo. Jesus disse assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Luz da Fala de segurança, fala de clareza, fala de caminhar firmado na verdade, não tem obscuridade, não tem dúvida. Deus quando se revela a nós e apresenta a sua boa vontade a nós, nos faz caminhar seguros de quem é o Senhor. A pior coisa que existe irmãos, é a gente ter que fazer alguma coisa sem a orientação correta para fazer o que faz. Você fica com medo de fazer errado. Você fica com medo de estar indo na direção errada. Você fica com medo de incomodar, de, de errar, de falhar. Mas quando você sabe qual é a boa vontade do seu Senhor sobre a sua vida, você faz em paz, faz com alegria. Deus revelou a nós a sua própria vontade. Quer ver um outro exemplo assim, tão simples, tão singelo? Já jeito de se vestir. Você pode se preparar, se arrumar, ir para frente do espelho, e virar e falar assim, Senhor. É isso. E não se engane, o Senhor vai falar. Às vezes a gente desobedece. Mas que o Senhor fala, Ele fala. É igual o o Waze do GPS. Sabe como é? Você programa lá, tem um destino para você chegar. Aí você programa lá. Aí ele começa, vire à esquerda, à direita. Aí o que você faz? Não vira, segue direto. Aí ele fala assim para você, recalculando a rota. Aí vire à direita. Aí você não vira de novo, você segue direto. Aí ele, recalculando a rota. Aí lá na frente ele fala assim, vire à esquerda. Aí a hora que você vai ver, você tem que dar uma volta de 10 quilômetros. Tem gente dando volta aí, sabe por quê? Porque não está ouvindo a direção do Senhor. Senhor falando, não é por aqui, não vai nesse caminho, não se relaciona com essa pessoa, não aceita esse emprego, não larga esse emprego, fica firme, não desiste, vai em frente. E a gente vai querendo fazer a própria vontade, que a Bíblia diz que parece ser direito, mas que por fim é caminho de morte. Então, como bênção de Deus, através de Jesus Cristo, Deus se revelou a nós, revelou a sua boa vontade. A palavra palavra que Paulo usa aqui, beneplasto, significa boa vontade. Deus se revelou a nós de boa vontade. Não foi por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu dei. Não foi pelo decreto que eu disse ao Senhor. Eu decreto que vai ser assim. Quem somos nós, irmãos, para decretar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para colocar Deus contra a parede e falar, por que eu fiz, agora o Senhor tem que fazer? Quem que é o Senhor nessa relação? A Bíblia diz que foi de boa vontade que Deus escolheu se revelar a nós. Para que através, através dos seus conselhos, através da sua direção, a gente viva de forma que agrada ao Senhor. Não foi isso que o salmista escreveu? Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, ó Senhor. E não se engane, Deus fala. E você sabe, quando você está saindo da vontade do Senhor, ele, opa, por aí não. Vire à direita. É ou não é? Isso é uma bênção que Deus concedeu àqueles que estão em Cristo Jesus. A Oitava bênção, versículo 10. Vou ler o 9 para a gente entender o 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto, que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, a oitava bênção que a gente encontra aqui nesse texto de Paulo aos Efésios, é que em Cristo Jesus nós somos abençoados com paz e esperança. Isso é oriundo da soberania de Deus. Olha o que que Paulo está falando acerca do que Deus fez através de Jesus. Que vai convergir nele, que vai organizar nele, que vai unir nele, que vai corrigir nele. Todas as coisas da plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo oportuno, tudo vai dar certo. O que Paulo está dizendo aqui, é que nós podemos confiar no Senhor que nós podemos depender do Senhor, que nós podemos acreditar no Senhor, porque na hora certa o Senhor vai fazer todas as coisas da maneira que Ele quer. Ele vai fazer convergir nele próprio todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as coisas do céu como as coisas da terra. A grande questão é se iremos desfrutar disso, porque para desfrutar disso precisamos estar em Cristo. Porque ele vai fazer convergir nele. É isso que Paulo quis dizer quando escreveu os romanos, dizendo... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Daqueles que... Vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Se eu amo a Deus, eu me coloco debaixo da vontade de Deus. E todas as coisas cooperam não é porque eu amo a Deus... É porque é a própria vontade de Deus que Ele há de convergir nele mesmo na plenitude dos tempos. E aí, como eu estou debaixo dessa vontade, todas as coisas hão de cooperar também na minha vida. Todas as coisas. Não interprete errado, por favor. Todas as coisas são todas as coisas. Tanto aquelas que aos nossos olhos são boas, quanto aquelas que aos nossos olhos não são tão boas. A gente acha que o cuidado de Deus tem a ver só com coisas boas que acontecem. Só que Deus não erra em nada, irmão. E Deus não nos permite viver nada, estando nós em Cristo, tá? Deus não nos permite viver nada que não consigamos suportar. E muitas vezes, muitas vezes, Deus tem que permitir tais coisas nas nossas vidas para que a gente se lembre de depender dEle, de confiar nEle, de nos agarrar a Ele. Porque o nosso coraçãozinho... Tem a mania de querer se, se autossatisfazer. E a gente muitas vezes acaba, ó, saindo da vontade do pai. Aí tem que vir assim, recalculando a rota. Olha, era para você fazer um caminho muito mais curto. Você sabia que a travessia do deserto, depois que o povo saiu do Egito, era para ter durado só três meses? Durou 40 anos? A menor distância entre dois pontos, qual que é? Uma linha reta. Mas a gente não escuta, a gente fica dando volta. A gente fica andando para um lado, andando para o outro, batendo cabeça. Mas aí, Deus vem dizer aqui, que em Cristo Jesus, em função da soberania dEle, nós temos paz e também esperança. Esperança de que o Senhor que fez a boa promessa é fiel para cumpri-la até o tempo de Cristo. Amém? Nona benção, versículo 11. Bíblia diz assim, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A bênção de Deus a nós através de Jesus Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com um destino prévio ou com um destino certo, com uma morada eterna. Entenda algo aqui, irmãos. Aqui Paulo está falando acerca da segurança da salvação. Mas ele está usando um termo que a gente abusou dele. E a gente polemizou ele desnecessariamente. A grande questão não é a predestinação. A grande questão é que essa predestinação existe. Mas ela foi dada a aqueles que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Quem é que foi predestinado para a eternidade ao lado do Senhor? A igreja! É a igreja que é lavada pela água, pela palavra. É a igreja que é santa, sem ruga, sem mácula, gloriosa. E que vai ser entregue, apresentada de volta ao Senhor, para a eternidade com Ele. É a igreja que é a noiva, que aguarda a volta do noivo, para se unir com Ele nas bodas eternas. É a igreja que vai reinar eternamente ao lado do Senhor. Logo, para que eu e você tomemos lugar nessa eternidade... Pela fé, alcançamos a graça. Nos tornamos igreja e temos um destino certo. João capítulo 6. Não se turve o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou e vou preparar lugar. Aí ele diz assim quando eu voltar, eu vou reunir vocês para estarem comigo em Cristo Jesus nós somos abençoados com um destino certo com um destino eterno em Cristo Jesus a salvação é garantida porque a obra foi dele o sacrifício foi ele o preço foi ele quem pagou A prerrogativa para mim e para você é tão somente crer. Isso é o que distingue o cristianismo de toda e qualquer outra expressão de fé no paganismo, irmão. Você tinha que contar com o bom ânimo do, 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 do Deus a quem você servia. Tinha dia que os deuses temperamentais estavam bons, aí te abençoavam. Estavam maus, não te respondiam. Ou te castigavam. E aí você tinha que fazer oferta atrás de oferta, sacrifício atrás de sacrifício, para ver se alcançava a simpatia do Senhor. No cristianismo, não. Você não tem que dar nada. Você só tem que receber. Recebe o favor, recebe o perdão, recebe a graça, recebe o amor de Deus. E aí, através da fé que te faz receber essas coisas, essa fé são os bracinhos que vão abraçar a graça. E nos levar para a salvação. Como bênção de Deus em Cristo Jesus, nós temos um destino certo. Está escrito aqui. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você acha que a vontade de Deus falha? Ela é infalível. Amém? segurança da salvação os deuses pagãos não conseguiam oferecer isso décima bênção versículo 12 aí ele fala aqui no 11 fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade verso 12 a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Que bênção é essa? Em Cristo, nós somos abençoados com uma nova vida, com uma nova história, com um novo começo. Olha o que que Paulo está escrevendo aqui. Que essa graça nos alcançou, fez de nós, através da fé, salvos, e agora nós temos um destino certo. Enquanto o Senhor não converge nele todas as coisas, e o vai fazer na plenitude dos tempos, no tempo certo, enquanto isso não acontece, desde já a gente já pode viver como aquele que foi salvo, desde já a gente já pode viver como aquele que foi abençoado, desde já a gente já pode viver como aquele que foi remido, desde já a gente já pode viver como aquele que foi regenerado, desde já a gente já pode viver como aquele que foi justificado, santificado, separado para a glória de Deus, desde já, olha o que Paulo está escrevendo, a fim de sermos, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a palavra louvor significa elogio, o que Paulo está dizendo é que Deus nos abençoou, que através de Jesus Cristo nós podemos viver de forma a elogiar, a exaltar o poder de Deus que opera em nós. Que aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida, pode ser testemunhado a fim de fazer o nome do Senhor grande. A fim de exaltar a glória de Deus. Você sabe como é que é isso? Isso é quando a gente era como Paulo disse que era, quando ele escreve aos filipenses. O pior de todos. Insolente, blasfemo, perseguidor, inquisitor. O pior, principal dos pecadores. E aí, obteve misericórdia, porque transbordou a graça. E aí agora, de blasfemo, ele é abençoador. De perseguidor, ele é apoiador. Daquele que insultava, ele agora zela, cuida. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. E quando isso é visto pelas pessoas, uau, que poder é esse? uau, glória a Deus antes era traficante agora é um pastor antes era um adorador de, de, de entidades promíscuas e pagãs agora é um servo do Deus Altíssimo antes era alguém tímido retraído, escondido agora é um evangelista é um missionário Agora é alguém que vive para exaltar a glória de Deus, que a própria vida se torna um testemunho, que ele se torna a própria expressão do Evangelho, como Paulo escreveu aos Coríntios, cartas vivas, a fim de serem lidas pelos homens. Como Francisco de Assis escreveu, né? Pregue em todo o tempo e, quando for necessário, use as palavras. Aquilo que vive é coerente com o que prega. E aquilo que vive e prega glorifica a Deus. A fim de sermos para louvor da glória de Deus. Em Cristo nós somos abençoados com uma nova vida, com uma nova história, com um novo começo. Não é porque nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. A partir de Jesus Cristo há uma nova história. As coisas velhas já passaram. A partir de Jesus Cristo, irmãos, todas as coisas são feitas novas. Quando você crê verdadeiramente nisso e vive verdadeiramente isso, não pela sua força, não pelo seu mérito, porque a força que eu e você precisamos para viver de forma a agradar a Deus para resistir a esse mundo mal, as tentações desse mundo mal, as seduções desse mundo mal, a força que eu e você precisamos para isso, não vem de nós, mas já está em nós. É o próprio agir de Deus, através dessa graça que foi derramada e que faz de nós casa do Espírito Santo. É a décima primeira bênção. Está aqui no versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Na antiga aliança, irmãos, antes de Jesus Cristo, antes do advento de Cristo a nós, o Espírito Santo não habitava, o Espírito Santo visitava. Então as pessoas eram ali em determinados momentos visitadas pelo Espírito Santo e fluíam naquela graça, naquele poder, naquele favor. E depois o Espírito Santo ia embora. A partir de Jesus Cristo, nós somos abençoados com a própria presença de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito tabernaculou em nós. Isso não pode nos enaltecer. Precisa enaltecer o Senhor. Porque o próprio Paulo, escrevendo aos coríntios, disse que nós somos apenas vasos de barro. Temos um precioso tesouro em nós, mas somos apenas vasos de barro. O que tem valor, o que é precioso, o que é eterno é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas nós somos abençoados com a própria presença de Deus em nós. Essa é a maior benção de Deus em nós é a própria presença do Senhor a própria presença de Deus em nossas vidas a Bíblia diz que o véu foi rasgado e o acesso a Deus nos foi concedido tendo Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote nós podemos nos achegar a Deus aquilo que não era permitido a ninguém um homem, uma vez por ano podia ousar chegar diante do Senhor Hoje, eu e você podemos virar para Deus e falar assim, Aba, papai, estou aqui, estou com medo, estou em dúvida, me ajuda. Ou às vezes você não vai nem falar nada, você só vai chorar. E o seu pai que te vê em secreto, vai saber. A maior revelação que Jesus Cristo veio trazer a nós é de Deus como Pai. Ele próprio diz assim, se os homens que são maus, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos, se o menino pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente, se pedir um pão, ele não vai dar uma pedra, o que dirá Deus que é totalmente bom? A maior bênção de Deus a nós é a sua própria presença, concedida a nós, que foi perdida lá no ato do pecado original. O Éden... Mais do que um lugar com árvores e frutas, era a própria expressão da presença de Deus na vida do homem. O homem perde isso com o pecado. O primeiro Adão traz separação entre nós e Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, traz reconciliação entre nós e Deus. E aqui Paulo está restaurando na vida da igreja e nas nossas vidas a comunhão real com o nosso Senhor, com o nosso Criador, com o nosso Deus. Deus. Então, Paulo estabelece aqui uma razão, um critério, uma maneira de que isso aconteça. Olha só, ele diz que nós fomos é, selados, né? Mas antes ele diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e então tendo crido nele, aí sim nós somos selados depois de ouvir a verdade que somos libertos pela verdade ouvimos a verdade cremos na verdade somos selados pela verdade a figura que Paulo está usando aqui era muito comum naquele contexto dos imperadores ou dos reis quando eles tinham que mandar uma correspondência oficial, talvez para um outro rei para um comandante um documento oficial eles escreviam, dobravam aquela folha pingavam cera quente ali E eles tinham um anel. Esse anel era chamado selo do rei. Esse anel tinha a marca real. Então naquela cera quente era colocado aquele anel. A hora que tirava, ficava a marca daquele selo ali. E aquilo só podia ser aberto pelo remetente. Um outro rei, um príncipe ou aquela autoridade que ia receber o documento real. Paulo está dizendo que através de Jesus Cristo nós recebemos esse selo. Para falar que quem está mandando é o Senhor. que Pertencemos ao Senhor. Que esse selo é um selo do Senhor. Nós somos selados com o Espírito da promessa. E até o dia de hoje não existe nem uma promessa que o Senhor não cumpriu. E fiel como Ele é, Ele há de cumprir. Tempo de Cristo, todas as coisas. E tudo aquilo que Ele nos prometeu. E nós temos este selo, este selo, o selo da promessa. E aí, 12 segunda bênção, para a gente concluir, versículo 14, Ele vai dizer assim, esse selo, né, que fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória décima segunda e última bênção para nós essa noite em Cristo Jesus nós somos abençoados com a eternidade ao lado de Deus existe uma marca na sua vida que é o selo do Espírito Santo dado por Deus através de Jesus Cristo selado pelo Espírito Santo E faz com que você seja prioridade de Deus. Prioridade não, propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Significa que o mal não tem mais domínio sobre a sua vida. Que a sua vida já foi separada para o Senhor. Se a gente entendesse isso de verdade, a gente não caía na conversa fiada do inimigo que não tem mais poder sobre a sua vida, mas que usa a nossa falta de conhecimento para nos destruir. Nós já fomos selados pelo Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus. Agora, só estamos aguardando o Senhor voltar. A penhora é um pagamento inicial que serve como reserva de de uma propriedade que pertence a outro. Você vai deixar o seu relógio na casa de penhora e você vai pegar um dinheiro ali emprestado. Quando você for lá e devolver o dinheiro, você pega o seu relógio de volta. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, que Ele enviou esse Espírito Santo a nós como penhor. O Espírito Santo em nós é a garantia de que o Senhor vai vir, nos buscar e nos levar para viver eternamente ao lado dEle. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. isso aqui é um pouquinho do que Paulo está falando aos Efésios, a fim de guardar o coração dos Efésios, não naquilo que a cultura da cidade estava influenciando, mas naquilo que a cultura do céu está determinando. Que essa verdade exposta aqui a nós nessa noite, seja real nas nossas vidas, que possamos não somente saber de todas essas coisas, mas viver em favor de todas essas coisas, que eu e você possamos viver verdadeiramente como filhos de Deus, porque fomos adotados para isso, que eu e você possamos viver de maneira santa e irrepreensível, porque recebemos de Deus o poder para viver assim, que eu e você possamos viver de forma a honrar, para o louvor da glória de Deus, porque o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova história, um novo começo, Não importa como foi no passado Não importa se foi fruto do erro O que importa é a partir do encontro com Jesus Cristo A bênção de Deus Derramada a aqueles que estão em Jesus Essa é uma realidade Para todos aqueles que são santos e fiéis em Cristo Jesus Para a sua santa igreja Para aqueles a quem ele predestinou Para na plenitude dos tempos Viver a eternidade ao lado do Pai Toma posse disso e viva verdadeiramente como alguém que é abençoado por Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Glória a Deus.